0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这中红黑狼，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。好，那我们上个礼拜啊，聊完这个翻新初步的大项分类了、哦。今天啊，我们开始针对每一个单项哦，来做一些比较细节的解析。那在我们开始之前呢，大家可以到脸书搜寻做装潢的人这中红黑狼，或者是追踪我这中红黑狼的 IG 哦。那我在上面呢，分享一些节目资讯啊，或者是说我会不定期的分享一些关于装修的事情哦、喔。好，那我们开始哦、喔，来哦、喔，我们来打开上周的表单哦、喔。那如果说你上周没有看到我的表单的话呢，我把链接放在我的资讯栏，哦，大家可以下载来看一下。哦。有需要的人就自己下载。好，那我们开始哦、喔，我们这边第一点哦、喔，写到这一类哦、喔，关于申请的哦、喔。那关于申请的这一个呢，其实是依照我们各县市地方政府规定的不同哦，然后它的规定会有一些些不一样哦，可能是需要变更使用执照啦，或者是说牵涉到消防动线，可能需要重新检讨、重新变更等等的这一些比较专业的部分，或者是说呢，大家会需要一些使用特别的应对手段的部分哦，这边我们就不多说。其实呢，帮大家承揽的那一位专业人士啊，你的统包、你的设计公司、你的建筑公司、你的事务所，他其实会帮大家解决这个问题哦。但是哈、哦，讲白了，就是我们该付钱，我们就乖乖付钱哦。毕竟呢，这个部分啊，是确保我们可以合法装修完成之后啊，然后是可以安心居住的一个一个项目了哈、哦。这就是关于要申请的，这是第一点。好，那我们来看第二点哦。第二点是关于设计的部分哦。其实呢，这个部分啊，它比较主观一点，而且啊，它会跟着第一点一起做哦，一起配合着做。如果啊，我们的设计啊，变更原房子翻修的时候，变更原房子变更越大，当然我们在第一点申请的时候，它不管是在难度上，或者是呃申请变更的程度上，都会变得比较大哦。这听起来像是废话。但是呢，其实啊，只要是呃我们在法规上面的解释啦，或者是说，哎，你跟原始的图面其实看起来是相同的话，那如果你只是仅仅在造型上或者是颜色上的差异啊、哦，做一些变化的话哦，其实并不会就是导致你太难申请，或者是说变更太多、哦。打个比方哦，你这个地方你的呃原来的使用执照上面的图，这个地方就是一道门。那你现在你也没有改它，你不过就是把这个门换掉，你可能换成不同颜色的门。那其实对于使用执照上面来说，哎、欸，对它来说都是一样的。那你这边都是一个门，当然我这样讲比较简单，好、哦呃，也有一些例外，但是基本上就是这种概念了。好、哦，那。其实呢，在设计的初期啊，包含我这边所包含的这个部分，就是这个表单下面的这些工程的部分啊，哦，这些需求啊，其实大家要自己跟设计师，或者是说跟你的建筑师、跟你的同胞去做沟通哦。那分别他们会是什么细项的需求？如果说大家不是很了解，不知道要怎么沟通的话，我们这个系列就是在做这些事情哦。那这些东西我会在下面一一逐项的跟大家做讲解。好，那我们现在来看看第三点哦。第三点呢，其实就是关于工程管理的部分哦。那工程管理其实就是开始施工之后哦，需要管理工地、安排工地、清扫工地啊，然后材料的进出哦，然后人力上的安排等等哦。那这个部分呢，可能会由我们的设计方哦，就是帮你画图的那个人。他直接做承包，那当然也有可能是用另外的方式，可能是设计方会代表业主哦，因为我们业主可能有一些对这方面的专业知识不足，那会由设计方哦委托我们甲方，甲方就是业主了哈，业主委托设计方帮我们发包，就是他在另外找，那基本上设计呢，他就是代表业主这一边，好，那他找来的工班基本上就是依图。施工按图施工这样子，那也有可能是我们跟设计方买断图面，然后我们业主这边自己另外再委托人去发包，或者是我们自己发包。那当然这部分就是看业主自己的选择哈、喔。那你要怎么样做工程管理，你要怎么样发包，你要怎么样完成整个工程哦、喔。那当然这个部分工程管理的部分是会需要有所谓的监工费以及服务费的哈、喔、啊。这部分就看业主自己的选择了。<咳>好，那接下来哦，就进入大家比较关心的重点哦。那今天呢，我们就讲第四点、第五点跟第六点哦。这是包含关于我们的外观、关于我们的结构以及防水的部分哦。我这边一起讲，因为这三个东西其实它关系是蛮大的哦。那讲细一点哦，然后并且会让大家尽量了解它的关联性以及大约和、哦、大致上的施工顺序与施工步骤。那因为呃，这些东西呢，也会因为我们的每一个房子，它的状况不一样，然后会有一些细微的差异。我这边就讲一个大概了哈。好，那在一切开始之前大家都知道说，我们刚刚有讲到的施工要申请然后要做好所谓的保护。那什么是保护？其实就是包含像我们透天，可能会需要搭阴架，可能会需要搭围墙，施工围篱。好，然后。可能要做一些防尘的措施，要做帆布啦、防尘网啊，这些防空污的措施、防噪音的措施，或者是说我们是大楼公寓的翻修，可能会在电梯做保护，公社的走道做保护门啊，什么地方哎、欸，就是该该该过的这些地方啊，都要做一些保护的工程哦、喔。这一系列都做 OK 了之后，我们才算是真正开始进入施工的部分。好啦，那首先呢、啊，我们就先来讲外观了、啊、哈。刚才第四、第五、第六点嘛哈，我们先来讲外观了、啊、哈。这些外观啊，通常我们会想要翻修，它就是一定烂、一定旧。好，然后就是瓷砖剥落会打到外送源，水泥剥落看到里面的钢筋结构的横梁啊，或者是柱子可能会有一些裂缝裂开哦。然后或者是说楼板，哎、欸，抬头起来看楼板的水泥剥落，看到里面裸露的钢筋，一格一格的都可以玩圈圈叉叉了啊、哦。或者是说呢，下雨天外面下大雨，里面也下大雨，回到家仿佛回到水帘洞啊、哦。经济的紧箍咒已经紧缚着你的哦。想到你的房子那么贵，还要翻修，怕遇到装修蟑螂哦。这个这个问题想到就怕哦。好了，废话太多。那首先呢，如果你有上述的情况呢，哦。经由专业的土木以及结构技师鉴定完了，这边关于结构的部分我们就不多说太多，因为这个是需要专业的土木及结构技师来做鉴定的、哦哦。他们会先鉴定关于墙壁、关于楼板、关于梁、关于柱的这些裂开的问题、哦、他们鉴定完之后呢，有问题当然就是先处理结构，包含补墙啦，或者是一些呃。灌浆啦，吼支撑啊，这个、部分都先处理好，好、哦，然后没问题的话都处理好，没问题的，我们当然就继续我们的翻修过程。那首先呢、啊，翻修这种房子一定都是先拆先打，吼、哦，旧的瓷砖打掉，剥落的水泥打掉啊、哦，然后有裂缝有壁癌打掉，哦，在不影响结构的情况下，有漏水一样先打掉。我们都会先把表层这一层风化的、剥落的、老旧的这个表面。都先打掉，打完之后啊，我们就要先补一个粗胚啊，因为我会打到它的骨架嘛，好，打到它原来这个可能是灌注的这个底，好，那或者是红砖，那接下来我们会补粗胚，所谓的补粗胚，补补粗胚，不好意思，补粗胚就是把这个水泥呢，哦，我们会重新给它抹一个厚度上去哦，这是算是一个保护，也算是一个复原的过程。那补粗胚之前呢、啊，我们可能会修补裸露的钢筋啊，可能会做一些防锈啦、啊、补强铁板啊、上五收缩水泥或者是高强度环氧树脂之类，布拉布拉布拉的哈，就是这些东西都做完之后，我们就会补粗胚。那补好粗胚之后，就是最重要的，就是要做防水。好，我们做好我们底部的防水，在我们做所有的表面之前，把这个防水做好。那防水要注意的是什么呢？就是通常我们是做防水之前的这个基底哈，至少要干净好。那这里所谓的干净，并不是像我们桌子地上拖地拖到这样干净光滑一尘不染哦。这边的干净是指哦，我们这个表面虽然粗糙哦，但是它必须呃不能够有任何的油污哦，然后也没有明显的水汽，不会湿湿的这样子，然后也不会有长一些青苔啊，或者是脏脏的，或者是说呢，它会有一些那些。容易剥落、接着不良的沙土、青苔之类，你手这样一抠，哎，那个沙子就掉下来了。接着都不足的这些东西哦、喔。那对于做防水的这个成功率啊，都会有一定的下降哦、喔。所以这个底部必须要干净，所以我们底部大部分我们都会重新打过，重新打一个底哦、喔，可能会用水泥啊或者是其他的方式来做处理，这样。然后呢，做防水的时候啊，在。结构转角处哦，都必须要涂布高抗拉性的填缝材料，或者是说我们要铺粘一些纤维布、玻璃纤维啦、碳纤维、卡维拉纤维都好哦。那这些东西呢，粘贴上去之后啊，其实就是在增加我们角落的抗拉性，避免在地震啊或者是一些水泥应力哈这些结构这些结构会产生一些细微裂缝的时候，把防水层拉开拉到裂掉。导致防水失效，水从那边渗进去哦、喔。那再来另外一个啊，就是在我们墙壁上的窗户，它四个角落以及门的上下两个角、门槛等等哦、喔，这些地方都是未来容易产生裂缝的地方，所以这些地方在我们初期做防水的时候，都必须要特别的去注意，特别的做好补强。那另外一个呢，就是新旧的水泥结构体相交处哦、喔，例如。哎、欸，我们这个女儿墙推掉重做的地方，好、哦，我们可能把旧的推掉，旧的可能烂掉了嘛，好，三三六 P 这样，我们把旧的推掉，那新的我们可能会砌砖砌,砌,砌起来嘛，那在砌砖砌,砌起来，新砌的地方都是新的，没有砌的地方那是旧的，中间的那一个接缝处，它以后也是一个容易漏水的地方，或者是说我们有重新绑钢筋灌浆的地方，好、哦，这些地方这些接缝处防水都是必须要稍微注重一下的。那再来啊，就是依照现场的使用位置啦，跟现场的情况啦，来徒步不同的材料啦，哈。那大概的说起来呢，就是分成弹性水泥类啦，或者是一些 PU 类型的 QQ 的那一种哦，或者是环氧树脂类，哎，或者是细酸酯类。那细酸酯这个比较特别哦，它其实是属于无机涂料。什么是无机涂料？无机涂料就是它没有碳。好，讲这个太麻烦了。反正总之呢，它是一种算是蛮新的材料，细酸酯类。那比较特别的一些，呃，算是比较 old school 的材料哈，在我们台湾目前是相对比较少用的，例如柏油类的，就是柏油，就是我们路上的那个柏油的那种柏油啊 ，Diamaga 啊，以前会用 Diamaga 来补屋顶啊、喔，那现在比较不会了，或者是油毡布，那油毡布、油布这个东西啊。呃，通常是有盖瓦片的房子才会用到，那这些其实在我们台湾相对都比较少用、哦，我们大多用到的就是刚刚提到的弹泥，哦，弹性水泥，哦 ，P U， 它可能是黑色的胶状或是绿色的胶状，啊、或者是环氧树脂，哦，完成之后比较像是塑胶这样硬硬的，可能常看到的是绿色或者是灰色的，哦，然后再来就是细酸酯类，但是细酸酯类它必须要有一个表面材哦，细酸酯没有办法涂涂布在表面了。好啦，那我们防水啊，就是要做好哦。这个底部防水做好了之后呢，那确保不会有漏水的问题啊，我们就可以继续往下个步骤前进了、哦。那做好防水之后呢，就是我们开始要抹 K 来准备啊嘛，哦，就是在这个底打好了防水做完了，准备要做这最表面的嘛，哦。那最表面呢，可能是贴瓷砖，也有可能是抹上水泥粉光之后擦防水漆，或者是啊，我们挂上或者是贴上大理石。更甚者啊，哈，在没有拆除的情况下，有的人可能还会直接就穿上铁皮外壳等等的，哈。大致上，我们在台湾常看到的这些透天外观的翻修手法，大概就是这几个。那瓷砖没什么好说的了，哈。唯一比较需要担心的就是，可能贴好之后二三十年哦、喔，可能会有再次剥落的危机哦、喔。那如果没做好的话，可能做完几年哦、喔，尤其是现在温室效应强烈哦、喔，气候不稳定，落差巨大。哦，这个温差巨大，所以磁砖也很有可能会因为没做好，短时间内就剥落。那水泥擦防水漆呢？其实它相对是一个预算比较低的选择，但是因为啊，它的寿命比磁砖短一点点哦。然后防水漆的剥落啦，或者是它因为气候的原因失效啦，哦，它寿命比较短嘛。但是啊，它整体的颜色啊，其实它可以做出。一些呃，我觉得比瓷砖还要好很多的效果，尤其是我们这一阵子流行的这些风格。好、哦，那防水漆因为它涂上去之后是整面的颜色，那我们可以去调我们喜欢的颜色来做。好，那再来啊，挂贴大理石，其实这个就没什么好说的啦。你可以把它想象成它就是大一点、重一点的瓷砖哦，然后它就是这样子挂上去，或者是说贴上去这样而已。比较麻烦的呢，就是我们刚刚提到的铁皮外壳啦。好、哦，那如果是铁皮外壳外观的、哦、大家都要多多注意哦。有一些人他不会拆除他原来旧的瓷砖、旧的水泥哦，他会直接从房子的外面包上铁皮外壳。那我们俗称这个叫做穿铁衣，请替杀哦，就是把衣服穿上一层铁的外壳。这样子的方式呢，呃，其实它会产生的一个东西哦，比较重要的、哦、就是在原来的墙壁跟新的铁皮中间呢会产生一个中空的空间哦。那这个地方啊，其实只要做好它的环境控制，这个房子就比较不会有问题。那如果说这个地方的环境控制没做好哦，你知道的，一个阴暗潮湿的地方，一定会长出一些厉害而且惊人的东西哈，在这个夹层里面。那其实铁皮部分啊，它这个环境控制该怎么做呢？就是哎、欸，基本上你只要在干燥的时候把它做哎、欸、完工哦，在干燥的时候施工。然后呢？注意在所有这个铁皮外壳的转角接缝，包含窗户、包含顶楼，哦，这些地方的这些封条也好，接缝也好，哦，他们的矽利康防水胶有没有打好打满？哦，那在一些锁螺丝的部分、哦，它有没有搭配防水的垫片，然后以及打上防水胶或者是矽利康去做防水那确保啊，这个包上去的这个铁皮外壳是不会渗水的。哦。其他的部分大概就是外观颜色的搭配了哦、喔，它其实没什么困难点哦、喔。那这个外观呢、啊，它其实也有很多，有一些仿红砖的，有一些纯色、白色、蓝色、绿色啊，各种颜色都有。甚至你可以送水转印，考上你喜欢的，可能是、呃、这个碳纤碳碳纤维卡缝纹啊，或者是你想要把你家的照片印在上面，其实都可以哦、喔。这个铁皮这个部分，它的外观相对是比较自由很多的。那今天啊，关于翻修的部分哦，我们聊的比较短一点哦，就大概就聊到这边哦。那这就是今天聊的这些部分啊，其实大多还是偏向透天的需求比较多。今天聊这几个，大概都是还是透天会比较用到啦。那这个系列啊，下一集啊，就会开始谈到跟大楼也有关、公寓也有关的东西啦。那总结一下今天的重点、啊，第一个。整体的房屋设计跟申请许可哦，这个必要的许可它是相关的。第二个，我们设计更改原来的房子的程度，更改程度越大哦，那你的变更程度越大，申请越困难，也就是说你必须要花更多的预算了。第三个哦，发包可以由原设计方直接委托他制作。那也可以委托他发包，或者是我们业主自己另外发包。但是重点是，就是你必须做好整个工程从头到尾的管理。OK， 那再来第四个重点，透天整个外观都给你翻修、哦。其实最最最最最重要的，除了结构安全之外呢，就是不能漏水。你防水只要做好，什么都好说。只要你防水没做好，你的外观就算你做的超漂亮，那也是枉费，也是枉然。好，那我们今天呢聊这个比较专业的部分，就先聊到这边哦。这边呢，我来回答一个之前我也蛮想聊的话题哦。那刚好这个礼拜我在脸书上的一些其他社团有稍微推一下自己的 podcast， 那上面就有收听的朋友有提出一些问题哦。啊，这个这个问题其实我之前也蛮想聊的哦。他说他是非本科没经验，但是呢却刚考上室内装修证照，想做这行。该从哪里开始努力？感谢，我不懂为什么你呃非本科系没经验，然后你还要去考室内装修的证照？那因为室内装修证照其实目前来说有两张哦，一张是专业施工人员的证照，那这张专业施工人员呢，他有比较多的管道可以去考，但是他必须经历不同的这个受训的时数哦，好那。另外一张就是设计哦，设计基本上就是只能画图哦。那这张设计其实也蛮不好考的，它需要大量的练习哦。那我不知道为什么你会想去考啦，哈。那当然你想入这一行，先考证照，我觉得也是一个不错的方向哦。但是就我个人的经验来说，你有实物经验的时候，你去考证照，你去看包含那些学科，大家学科可能用背的，可是其实啊，如果它有些题目你仔细看哦，你有经验之后，你再去看那些题目。跟你在没经验的时候，你可能只是死背、吼死背、倍活背，不管就是硬就是硬要把那个分数凑到这样子。其实啊，那个感觉是不一样的哦，我自己在，哎、欸，我是有工作经验之后才去考的。其实我看到那些学科的题目，有的时候心里面啊，呃，会有一些嗯，对工作上也好，对心灵上也好，都会有另外一个层面的感受。那其实呢，想加入这个行业，几个方向哦。那也没有说你一定要怎么做，你才可以入行啦。那如果说你想从工程的层面下手，工程好、喔，工法这一方面下手的话，我建议啊，你可以在工地的基层先做个一两年哦、喔。那一般呢，对于装修，我们单纯以室内装修的部分来说，我一般推荐呢、啊、会从木工或者是系统柜开始哦、喔。那因为你可以了解到大部分装修最常用到的一些基本的工程原理哦、喔，包含天花板怎么定，柜子怎么做。那造型该怎么做？那用哪些东西？那因为你前面会接到水电，后面会接到油漆，有基本上这三个东西就已经包含了室内装修百分之七十以上了、哦。除了你做之外，那之后啊，如果你再往设计公司的助理或者是绘图员来前进呢、哦，你也比较不会产生出那一种啊，比如说你画了一个图啊，但是那个图却做不出来哦，它可能有一些功法上的限制哦。那导致你造型呃做了一些变化，或者是呢你会做出一些错误不适当的工序安排，或者是说你工程管理不当哦。如果你从工程面入手的话，我觉得这些情况会比较少产生，比较不容易产生。但是啊，缺点就是啊，你可能要待很久，你可能要在工地磨很久，而且你平常啊，其实自己就要多多努力的去培养美学眼光，因为毕竟在工地都是未完成的东西，其实你非常难去感受到一个设计师他真正。最后完工的那个氛围哦，那个气氛，甚至它的布置、它的颜色的使用，那也因为台湾的环境哦，你不见得有那些直接在设计公司只那种磨个几年就出来接的那些设计师，他们的案子还要来得多，你不见得会这样，你可能会比他们落后很多。但是啊，以我个人的认为啊，如果你是从工程面切入的话，这会是一个稳扎稳打的过程哦。至少我觉得在工地，第一你不会被师傅问到，第二你也不会比较不容易被业主问到。我认为啊，如果这个样子可以撑过来的话，其实你实力就会蛮坚强的。那当然，我也有一些朋友，他们就是纯走设计派哦。那他们直接就是设计公司的设设计公司的助理或者是绘图员哦，他们直接就从那个方向出发，甚至有一些就是本科系直接从室内设计系一路读上来哦。那其实他们很快就有接案的能力，而且他们绘图能力超强，美学的程度也超强，眼光超好。甚至在搭配家具软装窗帘的时候，他们那种眼光真是相当的独到。那也因为他们平常都是接触一些成案的图面啊，然后周到的气氛其实都比工地更有这个设计的气息。然后在业务的业务方面，这种问答的能力其实它一般也会比我们来的好一些。然后。图面的美学比例也都学得蛮快的哦，但是缺点就是他们其实极度的依赖公务哦，在他们经验不足的情况下，很有可能他们图面画出来有很大的几率都要跟公务讨论过，并且做修改才有实现的机会哦。也就是说，他们很容易画出那一种，呃，我是指经验不足的部分，然后我不是说，哎，当然本科系这样上来，所有人都这样，我是指经验不足的人，哈、哦，哦，因为。我们提问的这一位朋友，他是非本科系的嘛、哦？啊，那你在经验不足的情况下啊、哦，你图面画出来啊、哦，其实就是很容易就画出那种作伪出来的图啊。啊、哦，那关于结构工法的这一部分，你还是得必须花很多的时间去了解去注意。那你如果直接就在设计公司的话，其实设计公司他们案子会蛮多的，大大小小嘛，哈、哦。所以你其实没有办法好好的在一个暗场去注意说，哎，这个东西它怎么做，这个东西它的问题在哪里？那相对你太依赖公务或师傅，你有可能会遇到一些问题的时候，你会被业主或者是师傅拷打。但是啊，如果你只是想要快速结案，然后如果你有一个很强的公务，然后公务是你的好朋友，那我觉得你想要快速结案的话，你直接从设计事务所或者是从设计公司切入，我觉得是一个蛮不错的方向。那其实呢，除了上面两点哦，我觉得好好的培养你的社交能力、表达能力，然后你培养多一点兴趣，我觉得都是有益无害的哦。那记得哦，我最一开始在 Facebook 上面回答你的哦，其实你要进这一行啊，你要准备好的就是一个钢铁的心，以及不屈的意志，那再来踏入这一行吧。好，那今天的节目就先到这边，谢谢各位的收听，拜拜。